0: comme les autres. Mario Dumont et Vincent Bessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio.
1: Alors Alex, dans les nouvelles aujourd'hui, on apprend que les coûts de la ligne bleue vont euh, augmenter ben, tout projet qui se réalise pas et qui se retarde, c'est rare que les coûts les coûts euh, descendent. Mais là, euh, entre autres, les expropriations, c'est du spectaculaire.
0: Oui, c'est des documents qui ont été obtenus, là, entre autres, au niveau de la presse puis de Radio-Canada, un peu plus tôt aujourd'hui, dans des courriels qui ont été envoyés en mars 2021 au sous-ministre des Finances. Euh, ça a été envoyé par la STM. Il semblerait que ce soit vraiment le coût des expropriations là, qui augmente, qui a presque quadruplé, dit-on, depuis 2018. Au départ, c'était 341 millions. Le prix euh, qu'on qu qu estimait en 2017, c'est passé à 490 millions en, en 2019. 820 millions l'été dernier. Et là, aujourd'hui, on serait rendu à 1,2 milliard de dollars, Mario, juste pour les expropriations, les expropriations dans le cadre, évidemment, là, du tracé, de la ligne bleue, des cinq stations, euh, des quelques 5,8 kilomètres Je Soit, soit
1: qu'ils avaient été sous-évalués avant. Parce que parfois, les, parfois, ce qu'on appelle des explosions de coûts, fait que tu te rends compte que les gens qui avaient fait, c'est comme si toi tu fais des travaux chez vous, là, pis tu regardes ça au premier coup d'œil, pis d'après moi, au moins trois, quatre mille je refais ce salle de bain-là, mais t'as même pas regardé, euh, tu sais pas comment ça vaut, un comptoir, un lavabo. À vue de nez, comme on dit, Puis là, tout d'un
0: coup, ça te coûte 20 000 Parce que là, tu, tu, tu vérifies tu pour
1: sauf. vrai, là, tu vérifies vraiment, puis tu, euh, tu, euh, tu, te rends compte que les, les plombiers sont rares de ce temps-ci, pis qu'ils changent plus cher, pis tout ça, fait que euh, c'est un peu ça. Mais, ou sinon, est-ce que, est-ce qu'il y a des gens qui abusent de toutes les expropriations? Tu peux aussi avoir des gens qui
0: abusent du gouvernement, mais. mais bon. il semblerait que les problèmes, là, ce soit beaucoup, là. On l'avait déjà dénoncé quelques fois parce que c'est pas la première fois que l'explosion des coûts, là, du, du projet au complet, là, ça s'est observé. 3.9 milliards au total, c'était censé coûter en 2018. On est rendu à 6.1 milliards de dollars aujourd'hui, puis le projet qui est pas prêt de voir le jour, là, on peut pas livrer le projet avant au moins 2027 là, du côté de la STM qui maintenant mène le projet. Le problème, c'est que là, maintenant, il y a entre une quinzaine de comités puis d'instances politiques différentes qui ont un mot à dire sur le projet. Et là, il semblerait que ce soit vraiment, là, euh, la couverture soit tirée de tous les côtés. Il y a tellement de comités, tellement d'acteurs qui observent, qui supervisent le projet. Il semblerait que ça se divise dans tous les sens. En ce moment, il y, a, il, y a, il y a vraiment une mauvaise gestion euh, du côté du projet de la ligne bleue. Et donc là, euh, si, si c'est censé être réalisant en 2027. On voit là, au rythme où ça augmente les prix au fil des années. On pourrait avoir des mauvaises surprises dans les prochaines années.
1: Quelques nouvelles de COVID et de vaccins. Entre autres, ben, le variant indien euh, qu'on qu savait préoccupant, qu'on voulait pas laisser entrer au Québec, euh, l'Organisation mondiale de la santé qui s'est penchée sur le cas de ce
0: variant. Oui, puis tu as utilisé le mot le mot clé là-dedans, c'est préoccupant. C'est comme le deuxième palier euh, de virus, de variant euh, décerné par l'Organisation mondiale de la santé. Euh, on, nomme, on, on le nomme maintenant comme préoccupant parce que entre autres il est plus contagieux euh, ce variant là le variant indien aussi appelé le B1617 euh, donc qui et on a d'autres éléments qui pourraient euh, rappeler qu'il peut être un peu moins efficace rendre des vaccins un peu moins efficaces pardonnez-moi il y a trois types d'appellation donc pour les variants il y a variant d'intérêt c'est un variant dans lequel là, selon l'OMS on a certains indices que pourrait y avoir une causalité donc entre plus de contagion, réduction d'efficacité de des traitements, etc. Après ça, c'est un variant préoccupant. C'est ce qu'on a en ce moment dans lequel il y a des liens qui sont établis là, directement avec une augmentation ou une aggravation de certains facteurs. Dans ce cas-ci, on dit que c'est la contagion. On peut penser peut-être qu'il rendrait les vaccins moins efficaces, mais c'est pas confirmé. Puis, il y a un autre palier après ça, c'est les variants à haute conséquence. On n'est pas rendu là, mais des variants à haute conséquence pour l'OMS. C'est vraiment des variants là où c'est grave, on le sait, euh, les, les traitements marchent vraiment moins bien, c'est beaucoup plus contagieux, beaucoup plus mortel. On n'est pas rendu là encore, mais il y a plus de détails qui vont être donnés demain avec la publication du rapport hebdomadaire donc de l'OMS. Ils disent qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire sur le variant. On ne sait pas Exactement le degré de sévérité à laquelle il s'attaquerait au vaccin. Pour l'instant, donc, ça continue. On dit que non, selon toutes en... les observations, tout est efficace ça, pour l'instant. Ouais.
1: Mais en inde, la situation est pouvant tabler eu une journée en bas de 400 000 cas. Ouais. Puis <rire> après, il y a après... après quelques jours, à être au-dessus des 400 000 cas mais c'est une c'est toutes les images qu'on voit l'état des hôpitaux l'incapacité des
0: hôpitaux d'accueillir des nouveaux patients mais c'est affreux surtout qu'on dit que c'est selon les statistiques officielles là, puis je vais mettre l'accent sur officiel c'est à peu près 4000 morts qu'on voit chaque jour euh, en Inde puis je dis officiel parce que on dit que le bilan là, pourrait être 4 5 fois pire euh, chaque jour mais c'est pas euh, pas possible de l'observer. Euh, tu parlais de, de vaccins
1: efficaces. ben il y a BioNTech. Là. BioNTech, c'est le vaccin Pfizer. Euh, considère qu'il
0: n'y a pas de lieu de le modifier ou d'en faire une nouvelle version contre les variants. Oui, parlant de là, c'est une meilleure nouvelle de ce côté-là. Là, à ce qui semblerait, selon les observations de BioNTech, là, qui est le laboratoire allemand qui a travaillé, évidemment, là, sur Pfizer, le fameux vaccin Pfizer-BioNTech, justement, euh, à, selon eux, à ce jour, il y a rien qui permet de penser que les même les variants euh, vont rendre le vaccin non efficace. Donc c'est une bonne. Euh, ils disent que la stratégie pour l'instant, c'est de continuer à produire. Ils ont annoncé d'ailleurs euh, une nouvelle expansion en Asie. Ils veulent augmenter leur capacité de production. Ils veulent passer jusqu'à jusqu 3 milliards de doses de production d'ici la fin de l'année pour être capable de produire là, des doses, euh, un nombre de doses inimaginables pour couvrir l'ensemble de la population mondiale. C'est vraiment l'objectif en ce moment du côté de Pfizer. Il étudie quand même là, comme ça avait été. Annoncé. On il y a quelque temps l'option peut-être d'une troisième dose pour améliorer encore la réponse, augmenter la, la longueur, si on veut, de la couverture vaccinale. Mais pour l'instant, on dit que ce soit le variant anglais, sud-africain, brésilien ou indien. Pour l'instant, il semblerait que ça n'affecte pas le vaccin. Novavax,
1: qui est peut-être un des prochains vaccins, l'a été approuvé. Euh, mais eux travaillaient, ça avait déjà été
0: dit, travaillaient sur une espèce de vaccin conjoint euh, grippe covid oui, puis là, ils ont réalisé, avec des résultats assez positifs, des premiers des premiers essais sur des animaux en ce moment d'un vaccin, donc qui combinerait le fameux vaccin contre la grippe de Novavax, c'est le nanoflou, ça s'appelle, et leur vaccin contre la COVID-19. Pour l'instant... Donc, le, le... une vaccination
1: automnale, comme on a déjà connu, mm. mais qui couvrirait... Euh les deux
0: là. Exact, donc Co ça permet de grippe. Et dans une seule dose, c'est vraiment ce qu'ils veulent le couvrir donc euh, à la fois la Covid, à la fois la grippe, un vaccin qui est assez unique, là. il y en a pas encore de des de, comme ça qui sont autorisés pour l'instant, des vaccins sous-unitaires, c'est à base de protéines, c'est ces protéines là qui déclenchent la réponse immunitaire donc de l'organisme. Euh, pour l'instant, ils ont administré le vaccin juste aux animaux, c'est des furets et des hamsters qui sont, ah oui, euh, qui, sont ouais, qui sont injectés, testés dans ce cas-ci. Pour l'instant, il semblerait que dans les deux cas, chez les deux animaux, il y des très bonnes réponses, ça protège bien et contre l'un et contre l'autre donc en ce moment les deux euh, vaccins donc celui de la grippe, celui contre la COVID les deux sont en phase 3, donc ils sont rendus au, à, 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 à l'étape de test sur des milliers d'êtres humains, donc on, on veut pousser puis on veut peut-être avoir justement ce, ce double vaccin-là les terrasses qui vont rouvrir en France. Oui, des bonnes nouvelles qu'on voit de l'autre côté de l'océan. Café, bar, restaurant à partir du 19 mai vont pouvoir rouvrir partout. Euh, on parle de table de 6 invités maximum pour l'instant. Mais ça va aller vite. 9 juin, on va pouvoir rouvrir les salles à l'intérieur directement. Ça va être à la moitié de leur capacité. Puis, ça va constamment le augmenter euh, par la suite. Donc, c'est sûr, on, on, au départ, il y en avait qui se plaignaient beaucoup parce que c'est seulement 40 des établissements en France de restauration, de café et autres qui ont une terrasse, mais euh, ça risque d'augmenter rapidement les commerces non essentiels aussi qui vont pouvoir réouvrir à partir du 19 mai avec une demi-capacité qui va augmenter par la suite euh, aussi le 9 juin. Donc, euh, ça va bon train en France même si leur vaccination euh, tirait de l'aile quand même pendant un, un bon moment. Il semblerait que la situation là, soit ouais. propice pour réouvrir les terrasses.
1: y a eu eux aussi longtemps des mesures sanitaires et des couvre-feux. Euh, et finalement, une
0: découverte étonnante à l'Université de Camp oui, c'est une belle découverte qui a été faite. Puis c'est pas un livre rare, par exemple, qui a été trouvé, mais plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur du livre Mario qui était. Qui est un notable. livre qui était conservé dans la librairie? Un livre à qui a été conservé à, dans la bibliothèque donc de l'université de Cambridge dans leur collection de livres rares. Il y avait une copie du livre Theater of Insects, donc le théâtre des insectes. Un livre qui a été publié en 1634, qui est un des, c'est le premier livre en Angleterre qui a été publié uniquement sur le sujet des insectes entre autres. Puis on détaillait évidemment le. Un traité
1: d'entomologie de, quoi. Un traité
0: d'entomologie <rire> quoi, effectivement. Et là, ça s'appelait d'ailleurs le Insectorum Minorum Animalium. C'était le nom à l'origine. Et donc, dans ce livre-là, ben, c'est le libraire en chef qui le feuilletait pour le voir, puis il est conservé habituellement sous clé, ce livre-là. il a été surpris parce que entre les pages, il y a un papillon conservé. Tu sais, quand on met des fleurs, entre autres, entre mais deux ouais. pages, les mais il y avait un papillon parfaitement conservé. Et là, on est en train de se rendre compte que c'est fort probable que le papillon était entre les pages, là, mais presque sûrement du premier auteur du livre pas le premier auteur mais plutôt le premier propriétaire qui aurait placé ce papillon là donc ça ferait presque 400 ans que le papillon serait entre les pages et il semblerait qu'il soit parfaitement conservé euh, mais parce que les vieux livres comme ça ils sont conservés dans des souvent des comptoirs où l'humidité tout est contrôlé là exact une espèce de voûte et tout mais Pourtant, c'est un livre qui aurait été là, donné dans la collection juste en 1996. Oui, ça fait quelques années, mais c'est un livre très ancien qui appartenait avant ça à un autre collectionneur de livres rares qui avait étudié à l'université puis qui a donné sa collection. Euh, sa collection s'est faite donner à sa mort par la, fa par la famille. Et là, comme on dit, selon les experts là-bas, c'est que lui, c'est pas un collectionneur de papillons. Ce n'est pas un collectionneur d'insectes du tout. Fait que Les chances qu'il ait mis lui-même un insecte dans les pages sont extrêmement faibles. Lui qui avait le livre depuis longtemps, longtemps dans sa collection. Donc, il y a des très, très bonnes chances, selon les experts, qu'il y a eu un papillon parfaitement conservé. Ça fait 400 ans qu'il est en deux pages du livre. Et là, on vient d'ouvrir et le papillon est sorti. Donc, c'est une belle petite surprise à l'Université de Cambridge.